0: Bienvenidos a una nueva edición de tu programa en su versión digital, Un Pueblo que Camina. Hoy tendremos muchas noticias de eventos que se aproximan y retiros para la cuaresma. También eh, música católica, la reflexión sobre el Evangelio dominical, noticias del Papa sobre el Vaticano y la columna del rincón de la familia. Así que te pedimos que seas parte de... No solo de nuestra familia de oyentes, sino también que compartas este podcast o este programa digital con una o dos amistades a través de tus grupos de WhatsApp, a través de tus grupos de Facebook o en mensajes de textos con personas con las cuales quieras compartir las buenas noticias y oportunidades de enriquecer tu vida con los retiros que se abecían. Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro programa y tenemos en este segmento noticias sobre los eventos y retiros que van a acontecer especialmente en el tiempo de la cuaresma, pero antes que eso, una palabra de aliento y ponemos nuestras oraciones por todos los que están sufriendo por la pandemia. Este ha sido un año difícil el que hemos pasado y, y el que comienza, pues todavía, eh, aunque ya están comenzando a llegar vacunas en algunos círculos, pero todavía hay mucha más gente que está en riesgo y muchos... Tenemos amistades, familiares que están enfermos, algunos que están en los hospitales luchando por sus vidas. Y queremos poner en oración todos nuestros enfermos, nuestros familiares que están sufriendo. ¿no? Y también orar por aquellos que han partido para la casa del Padre. Y queremos también comentarte que reserve la fecha. El día 2 de marzo va a haber un retiro. Para todos los sacerdotes, diáconos, eh, miembros de los equipos parroquiales, servidores de las parroquias que tienen misas en español, se va a llevar a cabo el 2 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde un retiro virtual de cuaresma patrocinado por la Asociación de Directores de Ministerio Hispano de la Región Episcopal 1, que abarca toda Nueva Inglaterra. El presentador de este retiro será el padre paulista Bruce Nielly. El padre Bruce Nielly es un evangelista y misionero paulista que vive en Austin, Texas. Él fue director de evangelización de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y misionero de la Misericordia encomendado por el Papa Francisco. Vamos a dar más información sobre cómo puedes registrarte a partir de la semana que viene en nuestra página de Facebook. También, después de muchos años de ausencia, estamos ofreciendo una vez más los talleres para padres con niños de 2 a 12 años, padres activos de hoy. Estos talleres se enfocan en la disciplina, en el uso de consecuencias, comunicación activa y se van a llevar a cabo los jueves 18 de febrero, 4 y 18 de marzo a las 7 y media de manera virtual para mayor información o para registrarte llama a la oficina del ministerio hispano al 421 7833, repito 421 78 extensión 233 también eh, puedes eh, buscar más información en nuestra página de el católico de rodaila es tenemos un espacio limitado a 25 participantes así que regístrate o llama cuanto antes. También el Congreso de Formación en la Fe se va a llevar a cabo del 19 al 21 de marzo, también de manera virtual. Y estamos ya comenzando a mandar la registración a partir de el, la primera semana de febrero. Tenemos ya confirmados entre los presentadores al Padre Bruce Neely, como uno de los presentadores principales, también tendremos a la doctora Dora Tovar, quien es una experta eh, en temas de familia y en programas para padres, para familias y evangelización. Y ella también coordina el, el sitio de internet portumatrimonio.org. Así que tenemos una excelente presentadora. Ella anotará un, un taller sobre cómo ser hacer misión en la familia y también un segundo taller sobre eh, cómo a través de la oración y eh, algunos ejercicios que ella nos va a enseñar, eh, trabajar sobre, sobre lidiar con situaciones de crisis y también con el estrés, especialmente un tema muy interesante para este año donde tantas familias y jóvenes y padres están estresados por la pandemia. Y también ve reservando la fecha, aunque esto está un poquito más lejos, pero el 9 y el 10 de abril se va a llevar a cabo el programa de preparación matrimonial en español. Así que todas aquellas parejas que están de novios, que están pensando eh, casarse este año, pues les recordamos que este retiro se ofrece solamente dos veces al año. Ahora en abril y el otro será en septiembre. Así que si están pensando contraer matrimonio o saben de alguien que quiere contraer matrimonio este verano, pues... Eh, vayan anotándose para este programa. Puedes hablar con tu sacerdote primero y luego llama al 401-278-4576 401-278-4576 También el programa de asistencia con la calefacción está ya en vigencia. Tú puedes solicitar ayuda eh, llamando al 401-421-7833 401-421-7833 7833 O también puedes hacer una donación mandando un texto a la palabra Keep Heat o mantenga la calefacción en inglés Keep Heat al número 401-496-9889. 401-496-9889. Recuerda que este programa es el último recurso de asistencia. Antes de llamar tienes que asegurarte de haber agotado todas las fuentes de asistencia que hay en la comunidad, las agencias comunitarias, en fin, y este es el último recurso para llamar. Y también recordarte que este programa lo estamos sacando ahora por Anchor FM eh, de manera digital, también compartimos los enlaces por Facebook y te pedimos que nos ayudes a que más personas puedan escuchar este programa. Así que la única forma que tus amigos tus familiares pueden escucharlo es si tú lo compartes a través de un mensaje de texto a través de eh, tu grupo de whatsapp tu grupo de facebook y también estamos ya terminando esta semana la semana de las escuelas católicas y queremos recomendarte cinco escuelas que han pasado por entrenamientos para trabajar con minorías con Muchachos de otras culturas y tienen un excelente staff, un excelente equipo. Y estamos hablando de Blessed Sacrament en Providence con teléfono 421 9750, 421 9750, San Payos eh, Quinto, en, también en Providence con teléfono 831-3993, 831-3993, también la escuela de San Paul en Cranston, con teléfono 941-2030, 941-2030, la escuela de Santa Teresa en Pataket, con teléfono 726-1414, 726-1414, y Bishop McVinney en Providence, con teléfono 781-2370, 781-2370. También hay subsidios de parte de la diócesis para ayudarte con los costos de guardería. Eh, los subsidios eh, Cabrini ofrecen becas para ayudar a las familias que trabajan con el cuidado, eh, el costo del cuidado infantil en guarderías con licencia. Pero también en las escuelas católicas hay programas de antes y después de la escuela y tú puedes aplicar para cubrir los fondos de eh, parte de lo, del costo de, de esos. Programas de antes o después de la escuela, llamando al 421 78 33 extensión 223. Repito, 421 78 33 extensión 223. Y pide por los subsidios Cabrini Fund.
1: una solución, si permites que Cristo entre a tu vida, Él será tu refugio y salvación.
0: continuamos con nuestro programa y en el rincón de la familia vamos a compartir en esta edición la columna de enero febrero titulada promesas que valen la pena convertir en hábitos al comenzar el año nuevo siempre hacemos algunas promesas como bajar de peso ganar más dinero cambiar algo en fin casi siempre promesas basadas en cosas materiales o en nuestros deseos y anhelos sin embargo, la circunstancia en la que nos encontramos hoy, todavía lidiando con los desafíos de la pandemia un año después, nos dan una perspectiva diferente y nos motiva a reevaluar nuestras prioridades. En nuestra casa, una de esas prioridades ha sido tener una mayor y más consistente oración en familia. Desde varios meses que ya estamos realizando todas las noches un rosario en familia, orando por nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo y por las necesidades de cada uno de nosotros. Dicen que cuando te propones hacer algo y ya pasan los 21 días, poco a poco lo que estás haciendo se va convirtiendo en un hábito y es importante convertir nuestros deseos y aspiraciones en hábitos y qué mejor que sean hábitos que nos lleven a ser mejores personas y estar más cerca del Señor. El rezo del Rosario en familia es algo poderoso y te da la oportunidad de tener tiempo juntos, de compartir tus preocupaciones, lo que está pasando por tu mente, con tus seres queridos y juntos en familia poner todo eso en las manos del Señor por la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Es bonito rezarlo con todos los miembros de la familia, haciendo peticiones y tornándose turnos dirigiendo cada década. Y como dice la frase, la familia que reza unida, permanece unida. Otro hábito que hemos tratado de desarrollar en nuestro hogar es el de una alimentación más sana y balanceada. Ya es cosa del pasado los tiempos en que compramos muchas eh, golosinas, sodas, comidas procesadas. Poco a poco hemos ido desarrollando dietas más saludables y en lo personal añadiendo un poquito de ejercicio aunque con las limitaciones de tiempo, pero tratando de sacar 40, 45 minutos todas las noches para caminar con la perrita y llegar por lo menos a la mitad de la meta diaria de 10.000 pasos. Y en ese tiempo en que estamos caminando, qué mejor que aprovechar para escuchar música de alabanza, leer libros y cosas que inspiren y llenen tu mente de cosas positivas y te acerquen al Señor. Hace un poquito más de un año me encontraba un poco delicado de salud, estaba aumentando de peso, estresado, con el colesterol muy alto y la presión sanguínea a niveles peligrosos. Los cambios en los hábitos, el aumento en la actividad física, alimentación saludable, meditación, oración, eliminar el estrés en la medida de lo posible, me llevaron en un año a mejorar mi salud. Y no podía ser en mejor momento ahora que nos acaban de dar la noticia de que mi esposa y yo vamos a ser abuelos en septiembre de este año. Este ha sido un año muy desafiante, no solo con el COVID-19, sino también en los círculos sociales y políticos donde hay tantas personas de ambos extremos del pensamiento político que se han dejado llevar por posiciones muy extremas, llenando de resentimiento y odio sus corazones. La iglesia no ha sido ajena a estos desafíos y también algunos de nuestros hermanos y líderes también han sido arrastrados por controversias políticas y esto se ve muy reflejado en lo que escriben y comparten, especialmente en sus medios sociales. Aunque mi familia y yo tenemos posiciones muy claras y definidas en temas de vida y familia, siempre hemos pensado que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad o como lo expresaba el Dr. Martin Luther King Jr., no podemos combatir la oscuridad con más oscuridad, sino con luz. Y no podemos combatir el odio con más odio, sino solo con amor. De esta forma, tal vez una buena resolución en este nuevo año sería practicar más la regla del oro de tratar a los demás como queremos ser tratados. Así pues... Antes de decir algo públicamente o escribir algo en nuestros medios sociales o compartir, compartir algo que otras personas han escrito, tal vez podríamos hacernos la pregunta si lo que estamos diciendo o escribiendo ayuda a que promovamos la paz o llevemos un poquito más de luz en la oscuridad o exprese amor en vez de odio. O podríamos preguntarnos también, ¿qué haría, diría o escribiría Jesús?
2: El 25 de enero la iglesia recuerda la conversión de San Pablo. La Sagrada Escritura nos cuenta cómo un judío llamado Saulo era temido por los primeros cristianos por la fiereza con la que los perseguía. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió, «¿Quién eres tú, Señor?» Y oyó que le decían, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tendrás que hacer». Saulo se quedó sin poder ver nada, y los que le acompañaban estaban muy asustados. Atinaron a levantarlo y llevarlo de la mano a Damasco, en donde pasó tres días sin comer y beber». Había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, Señor, «He oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre». El Señor le respondió, «Vete, pues a éste lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel». Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue donde estaba Saulo y le dijo, «Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Dios había transformado el corazón de este hombre y de perseguidor se convirtió en apóstol. Su vida de allí en adelante solo se orientará a anunciar el Evangelio por todo el mundo conocido de entonces. Cuando predicaba, todos lo escuchaban y quedaban admirados y decían, «¿No es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús?» y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevaran presos y encadenados a los que siguen esta religión? Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y murió años más tarde decapitado en Roma y se convirtió en uno de los fundamentos de la iglesia que hoy recuerda su conversión.
0: Y continuamos con las noticias nacionales e internacionales. Ciudad del Vaticano. Verifiquen antes de compartir noticias falsas, dice el Papa Francisco. En la era de la comunicación instantánea y las noticias falsas, los periodistas, como todos los demás, deben recuperar la práctica de salir y verificar la información antes de compartirla, expresó el Papa Francisco. Ven y mira es el método más simple para poder conocer cualquier situación Es la prueba más honesta de todo mensaje porque para saber necesitamos encontrar dejar que la persona que tengo enfrente hable que me llegue su testimonio escribió el santo padre en un mensaje para celebrar el día mundial de las comunicaciones sociales de la iglesia católica el mensaje fue difundido el 23 de enero víspera de la fiesta de san francisco de sales patrón de los periodistas en el Vaticano y en la mayoría de los países, el Día Mundial de las Comunicaciones se celebrará el 16 de mayo. El Papa Francisco eligió Ven y Mira, comunicar encontrando a las personas dónde y cómo están, como el tema de la celebración del 2021 y explicó que ven y mira es la invitación que Jesús hizo a sus primeros discípulos y la invitación que hicieron a los demás a medida que la fe en Jesús se extendía. El sumo pontífice rindió homenaje a los periodistas que han arriesgado su vida para cubrir, verificar y compartir historias que el mundo necesita conocer, especialmente aquellas sobre las penurias que padecen las minorías perseguidas en diversas partes del mundo. Numerosos casos de opresión, e injusticia, infligido a los pobres y al medio ambiente y muchas guerras que de otro modo se pasarían por alto. Sería una pérdida no solo para los informes de noticias, sino también para la sociedad y la democracia en su totalidad si esas voces llegaran a desvanecerse, señaló. Toda nuestra familia humana se empobrecería. Pero también el Santo Padre arremetió contra quienes reporten o comparten información que no ha sido verificada y que no es basada en hechos reales sabemos que desde hace algún tiempo que las noticias incluso las imágenes se pueden manipular fácilmente por diversas razones y a veces simplemente por puro narcisismo el acotó todos somos responsables de las comunicaciones que realizamos, de la información que compartimos, del control que podemos ejercer sobre las noticias falsas al exponerlas, escribió el Santo Padre. Todos debemos ser testigos de la verdad, de ir, ver y compartir. Otra noticia que nos llega es que el Papa recuerda el año de San José y anima a rezar por las dificultades. El Papa Francisco recordó el año de San José durante la audiencia general del 13 de enero y alentó a orar y alabar a Dios a pesar de las alegrías y dificultades. En este año consagrado a San José espero que a pesar de las alegrías y las dificultades nuestro corazón siempre esté habitado por un espíritu de alabanza, dijo el Papa durante su saludo a los fieles en lengua francesa después de haber pronunciado su catequesis sobre la oración de la alabanza. El año de San José comenzó el 8 de diciembre de 2020 y concluye el 8 de diciembre de 2021. El Santo Padre convocó al año de San José para conmemorar los 150 años del decreto Motus Deus, por el cual el Beato Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Para ello, el pontífice escribió la carta apostólica Patris Corte, en la que convocó este año que se establece para que todos los fieles, siguiendo el ejemplo de San José, puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo, y una guía en tiempos de dificultad, escribió el Papa en Patris Corde. Además, el Santo Padre indicó que desea resaltar el papel de San José como padre que sirvió a su familia con caridad y humildad y agregó que la iglesia de hoy necesita de padres como San José. Y también otra noticia que nos llega del Vaticano es que el Papa enmienda la ley canónica para que mujeres puedan ser lectores y acólitas. Reconociendo los dones de cada persona bautizada, mujeres y hombres, el Papa Francisco ordenó un cambio en el derecho canónico y las normas litúrgicas para que mujeres puedan ser formalmente instituidas como lectoras y acólitas o monaguillas. Una práctica que ya estaba consolidada en la iglesia latina ha confirmado de hecho que tales ministerios laicos al estar basados en el sacramento del bautismo pueden ser confiados a todos los fieles que sean aptos ya sean hombres o mujeres, escribió el Papa en su orden de cambio del derecho canónico. El documento emitido por motus propio o decisión propia fue publicado por el Vaticano el 11 de enero y el mismo cambia la redacción del canon 230 párrafo 1. El canon decía los hombres laicos de una edad y dones determinados por decreto de la conferencia episcopal podrán ser empleados permanentemente mediante el rito litúrgico establecido en los ministerios de lectores y acólitos. El canon actualizado dirá los laicos de una edad y unos dones determinados por decreto de la conferencia episcopal podrán ser empleados permanentemente mediante el rito litúrgico establecido en el ministerio de lectores y Alcohólitos. Esta decisión de conferir también a las mujeres estos cargos que implican estabilidad, reconocimiento público y un mandato del obispo hará que la participación de todos en la labor de la evangelización sea más eficaz en la iglesia, dijo el Papa en una carta al cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estas distinciones, dijo, hacen posible eliminar que los primeros sean reservados solo para los hombres. El Papa Francisco repitió la enseñanza de Juan Pablo II de que la Iglesia Católica de ninguna manera tiene la facultad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, ya que Jesús eligió solo a hombres para sus apóstoles, pero con los ministerios no ordenados es posible y hoy parece oportuno superar esa salvedad de permitir que solo los hombres sean formal y permanentemente instruidos como lectores y acólitos. Y hasta aquí llegamos con las noticias nacionales y vamos a pasar a nuestro último segmento, el evangelio de este fin de semana. llegamos a la lectura del evangelio este fin de semana es el cuarto domingo del tiempo ordinario lectura del evangelio de san marcos en aquel tiempo se hallaba jesús en canfarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en esta lectura estamos viendo eh, cómo comienza nuestro Señor Jesucristo ya su, su misión de tres años. Semanas anteriores veíamos cómo el Señor iba llamando a los apóstoles y ahora comienza su prédica y también haciendo milagros, sanando a los enfermos. Y el Señor eh, nos llama a todos, ¿verdad?, a seguirle. Nos llama a todos a, a ser parte de su iglesia, la iglesia católica, que Él dejó cuando le dijo a Pedro, «Tú eres piedra y sobre esta piedra edificará mi iglesia». Y a todos le dio potestad, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que dejates en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces todos por nuestro bautismo estamos llamados a ser profetas, a ser discípulos misioneros. Y este llamado no, nos da que podemos también nosotros, el, el Señor nos da el, el, el poder de orar por las personas. Y... De acuerdo a la voluntad del Señor, también a veces se dan milagros. Eh, podemos orar nosotros por la sanación de los enfermos. Podemos pedir a los santos que intercedan también por la sanación de los enfermos. Pero en definitiva, el poder no está en nosotros ni en los santos. El poder viene de Dios. A través de su espíritu decide, de acuerdo a su voluntad, cuándo sanar y cuándo no. Muchas veces... Eh, nos frustramos porque hemos orado por una sanación y, y no se da y es un misterio realmente la voluntad del Señor nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros o a veces hay barreras en nuestro corazón que impiden una sanación por ejemplo no nos hemos reconciliado todavía estamos guardando odio o resentimiento en nuestro corazón y por eso la gracia del Señor no puede entrar y trabajar de manera plena. No puede el Señor sanar si en nuestro corazón todavía hay odio y resentimiento. Así que oremos para que tengamos un corazón puro, para que podamos realmente perdonar de corazón, para que no guardemos ningún resentimiento y para que podamos seguir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. llegamos al final de este programa recalcarte una vez más de que este programa solamente está saliendo de manera digital entonces la única forma que pueda llegar a las personas es que tú lo compartas te animamos a que aproveches de escucharlo tratamos de mantenerlo entre media hora 40 minutos Escúchalo mientras estás caminando, haciendo tus ejercicios y compártelo en un mensaje de texto, comparte el enlace con tus amistades, con tu vecino, con tus amigos, con todas las personas en tus círculos sociales. Así que recuerda que la familia que resunida, unida permanece unida. Hasta nuestra próxima edición. Que tengas un bendecido fin de semana.